0: Bist du jetzt eigentlich froh, dass du die Ice Bucket Challenge endlich los bist?
1: Ja. <lacht> wieso?
0: Oh, da hat er schon aufgerufen? vor Wochen davon geredet. <lacht> dass
2: ich einen coolen folgen <lacht> hab, ja.
1: Echt jetzt? Und, oh ja. Ich muss dir leider sagen, der ist gar nicht so cool. Oh,
2: wieso, der ist super.
1: Weil, weil er viel zu spät alt. kommt. Die Ice Bucket Challenge ist schon längst ja. vorbei. Ja, das ist aber nur, weil ihr die
2: ganze Zeit nicht konntet.
1: <lacht> Nein, die Folge ist so oder <lacht> so jetzt erst dran. Psst.
2: Kannst du kannst doch nicht einfach meine Argumente zerstören.
0: Ach komm, ich hätte dir auch einfach wegnehmen können. Echt? Hast du dran gedacht? Ja.
2: Hättest du das gemacht, hätte ich es trotzdem nochmal gesagt.
0: Dann hättest du einfach rausgeschnitten. <lacht> Phil? Phil? Oh, da ist wohl die Verbindung abgebrochen. Auf zum Atem.
1: Weißt du, wenn was grün wird, sagt man.
3: Jetzt. Jetzt. Hallo. Hallo beim Zahlensender. Danke, dass du ins
2: Intro geredet hast. Hallo Jan. Ich doch. Hallo.
0: Das macht Hallo man Phil. heutzutage so. <lacht> Hallo Mario. <lacht> Hallo Dani. <lacht> Hallo.
2: <lacht> und, hallo Phil.
0: Ja, nochmal einen schon. schönen guten Abend an alle Teilnehmer und Zuhörer.
2: Bis auf Mario.
0: An die Rundfunkhörer dort draußen.
2: Was ist das hier Zuhörer wieder? Zuhörer wie an den
0: neuartigen Rundfunkempfangsgeräten. <lacht>
2: Was habt ihr wieder ein Chaos hier veranstaltet?
0: Alles nur, um dich zu ärgern. Das ist kein Chaos, das, das, das ist Entropie. Entropie. <lacht> ja.
2: Mario, bist du jetzt da? Lass uns weitermachen, der kommt bestimmt wieder.
0: Ja, der quatscht dann einfach Ja, ein. stell ja. irgendwo ein Stück Sachertorte hin, dann dauert das nicht lange. Paniert
1: mit einem Schnitzel.
2: <lacht> der Preis des Lebens. The Cost of Living. Nicht zu verwechseln mit The Coast.
0: Schön, dass wir die Folge thematisch so passend angefangen haben. Oder?
2: <lacht> ja. Äh, ja, es geht um Mr. Echo. Mhm. Sag mal, Jan, weißt du eigentlich, dass du die Folge vorstellst? Ja, klar. Ah, super.
3: <lacht> Sag dir jetzt. Also es
2: Natürlich. klang schon, es klang schon überzeugend. Ja, <lacht> Natürlich, ich, bin ich bin muss nur noch kurz was aus, was aus der
0: Küche
1: holen. <lacht> ich hab da mal was. <lacht> ja, nee, habe ich schon. Also ich habe sie fünf Minuten gesehen und äh, mhm. ich habe mir die Rezensionen aus dem Internet runtergeladen, natürlich. Ja. Alles klar.
2: Mhm. Kannst ja. du wieder schlecht bewerten, wie beim letzten Mal. Meine Lieblingsfolge.
1: Mhm. Ja, ja, Merk mir ja, das. Ja. die Geschmäcker sind verschieden, ja, ja. vor allem deiner und meiner <lacht>
2: Die Autoren sind Alison Schapka, Schapka, keine Ahnung, und Monika Owusu-Breen.
1: Gut, danke, dass du das sagst. Die stehen ab jetzt nämlich auf meiner Liste.
2: <lacht> da kannst du sie gleich wieder runterstreichen denn die werden nie wieder vorkommen und sie sind bisher auch noch nie vorgekommen.
1: Sehr gut. Sollte. Welche. Ah.
4: Ich bin wieder da. <lacht> Dann können wir ja
2: anfangen, Mario. Hallo Mario. Wir haben gerade mal schon so ein bisschen erklärt, worum es in der Folge geht und wer äh, so die Folge geschrieben hat. Wer sie Ach.
1: verbrochen hat.
2: Ich persönlich habe das Ende der Folge wirklich noch nie verstanden im Zusammenhang mit früheren Folgen von Mr. Echo. Vielleicht könnt nee.
1: ihr mir ja das heute erklären. Aber ja, vielleicht, aber ich habe sie nicht verstanden im Sinne von Storytelling. Ich habe sie nicht verstanden im Sinne von ihrem Sinn. Ich habe nur mit offenem Mund vor dem Bildschirm gesessen und gedacht, also eigentlich habe ich gar nichts gedacht. <lacht> So das schlimm. Hirn war eben so offen wie der Mund, ja, so. weil ich einfach nicht drauf klar klarkam. Ja,
2: ja, genau, so ging es mir. Also ich habe da nicht mit offenem Mund vorgesessen, aber ich kam nicht mit dem Ende klar, weil ich, ich habe, seit ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich das nicht verstanden, worum, was das bedeutet. Aber wir kommen vielleicht später noch zum Ende. Fangen wir doch erstmal an. an. Oh, oh ich habe das Monster gehört.
3: Mhm.
1: Ja, das Monster. Vielleicht kann man vorne wegnehmen, dass das in dieser Folge wieder seinen Auftritt feiert. Nach mm. längerer Abstinenz. Ja. Man Und ja, ich bin geneigt es, Smokey zu taufen. Wo, warum denn das? Weil es ja diesen blöden CTI-Rauch hat.
3: Hatten mhm. wir es nicht schon Smokey getauft? Hatten wir?
1: Mein Gott, die Geschichte wiederholt sich. <lacht> ich ich habe keine <lacht> Ahnung, mein, mein Erinnerungsvermögen gleicht echt einem Schwamm. Saugt viel auf, aber behält nicht viel. <lacht> ist Smokey nicht auch der, der
0: halboffizielle Name?
2: Smokey ist auch der halboffizielle Name, deswegen finde ich das ziemlich cool, das so zu taufen.
3: Ja, das ja aber Ist guck ja jetzt mal auch nicht so, als wäre das äh, völlig naheliegend. Ja, ja.
1: ja. <lacht> Abwegige Sachen kommen mir selten in den Sinn. <lacht> ja, wie gesagt, die Folge geht um Mr. Echo und um seine Vergangenheit und die Bewältigung seiner Vergangenheit auch auf der Insel. Also, da sind. Flashbacks und Inselhandlung sehr miteinander verknüpft. Deswegen ich überlege, wie ich die Folge am besten aufziehe. Ich fange einfach mal vorne an.
0: Du bist so ein revolutionärer Geist. <lacht> äh, Echo liegt in
3: seinem Zelt, bewusstlos, gepflegt von Said und Charlie. Charlie? Und Hurley ist auch noch
1: dabei. Ähm, um, oh, das, ist das überhaupt der Anfang der Folge? <lacht> <lacht> ja, also jedenfalls, von, der, von der Handlung schon, ja? Ja, von der Handlung schon. Will Locke dann eine äh, Unterhaltung abhalten, wie man Jack, Sawyer und Kate zurückbekommen kann? Also verlassen die drei das Zelt. Und Hurley sagt noch, don't die, buddy. Und äh, ja, dann liegt Echo da und man sieht, wie. Die, ihm die Augen unter den Liedern hin und her huschen, was also für eine hohe Hirnaktivität spricht, also dass er irgendwie träumt, halluziniert oder was auch immer. Movement. Eye Movement. Was? Rapid Eye Movement. Rapid move Eye Movement. movement. Ich habe Brad Pitt Eye Movement verstanden. <lacht> ja, oder was? so nennt man das in Fachkreisen auch, ohne <lacht> ja, den lateinischen ja, ja. Begriff. Haben die sich nicht aufgelöst? Da was? Brad Pitt hat sich aufgelöst. <lacht> Nein,
0: REM. <lacht> Ach so. Ja, das kann Haben sie?
1: Ah. Oh mein Gott, das wäre ein Augenöffner. <lacht> <lacht> ich glaube, dieser Szene geht vor ein Flashback, der die beiden, namentlich Mr. Echo und seinem Bruder Yemi im Kindesalter zeigt, wie Echo ein Schloss zu einem Vorratscontainer aufbricht und einige Kekse herausstiehlt, und die seinem Bruder gibt, weil sein Bruder hungrig ist. Dann werden die beide von einer Nonne erwischt und in die Kirche geschleift zum Beichten. Also Eko soll seine Sünde beichten, weil er gestohlen hat. Er hat aber gestohlen, um seinem Bruder
3: eben zu ernähren, was der
1: Nonne und damit irgendwie auch den Augen Gottes aus den Augen der Nonne egal zu sein scheint. Ja, weil das spielt also, keine Rolle. Ja, aber man merkt da ja schon, dass das Mr. Echo nicht so sieht. Ja. Für ihn ist eben, was er tun muss, um zu überleben, auch in den Augen Gottes richtig, also nichts, was er bereuen solle, sollte. Wobei es auch fragwürdig ist, Sachen zu bereuen, nur weil sie in den Augen eines Gottes äh, falsch sein sollen. Wie dem auch sei, Jemmy erscheint dem halluzinierenden Mr. Echo im Zelt. Als erwachsener Yemi jetzt. Im Priestergewand
3: und sagt, er solle beichten. Er solle ihn aufsuchen, um eben seine Sünden zu gestehen.
1: Bereuen? Auf jeden Fall, um zu beichten. Ich weiß nicht, ob er sie bereuen muss. Bereuen? Ja, anscheinend schon. Ja, doch, beim beichten. Sagen wir doch. bereuen. Und äh, er hat ein Feuerzeug dabei, was ihn so ein wenig beleuchtet. Und auf einmal steht das Zelt in Flammen. Das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
4: Ich habe nicht verstanden, warum auf einmal das Zelt.
1: Keine Ahnung.
2: Isst du etwa gerade Walnüsse?
3: Ah ah. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, Es gut die
2: Walnüsse zu essen, während man das erzählt.
1: Das war, ja, Entschuldigung, ich, ich konnte nicht widerstehen. Ich mach's auch nicht nochmal. Das brennende Zelt fällt natürlich auch den gerade davongehenden Said, Charlie und Hurley auf und dann kommt irgendein Statist noch dazu und äh, Said und er schütten Sand auf das Zelt, während Charlie und Hurley Mr. Echo aus dem brennenden Zelt rausholen und ihn zu einem nahegelegenen Baum schleifen, um dann weiter zu Dann kommt Locke zu der Szene und fragt, wo Mr. Echo ist. Charlie will äh, ihm sagen, er liegt unterm Baum dort, aber da liegt Mr. Echo nicht mehr. Und während Charlie ihn da hingelegt hat, hat Mr. Echo eben immer, my brother, my brother und so weiter gemurmelt. Auf der Insel weiter will Bock ähm, jetzt planen, wie sie das Trio zurückkriegen, also Jack, Sawyer und Kate und zieht dazu Said und äh, wie heißt der noch? Desmond, ne?
3: Mhm.
1: Desmond hinzu und Said ist demgegenüber noch ein bisschen misstrauisch, aber Desmond nimmt das ein bisschen auf die leichte Schulter, also beziehungsweise er, er nimmt das gar nicht so persönlich dass Said misstrauisch ist. Er sagt das mit schottischem Scam, äh, Charme. Oh, do you want to hurt my feelings? Und damit ist das Thema für ihn gegessen. Und äh, seine äh, ja, seine Meinung ist, dass der, der Knopf im Hedge nicht nur dafür da war, eben irgendwas zu verhindern, sondern auch zur Kommunikation. Und so beschließen die Leute, zur Pearl aufzubrechen um von dort äh, eben mit den anderen zu kommunizieren. Was ja der Hedge ist, der unter den unter dem Flugzeugwrack, in dem Boom gestorben ist und in dem auch Echos Bruder verbrannt wurde oder bestattet wurde, gelegen ist.
2: Genau, und Locke und äh, Echo waren ja zusammen schon in dieser Station. Genau,
0: genau.
1: Demnach weiß John Locke, auch als er äh, Charlie fragt, ob Echo irgendwas gesagt hat, bevor er verschwunden ist, und Charlie ihm sagt, er hat die ganze Zeit mein Bruder, mein Bruder gesagt, dann brechen sie eben auf und äh, Charlie fragt, sollen wir Mr. Echo nicht suchen? Und er meint, der ist auf dem, eh auf dem Weg dahin. Wir sind beide, oh, wir sind beide auf dem Weg zum selben Ziel. Weil die Nennung des Bruders hat oh, da hat es bei Lock natürlich geklingelt, aha. Es geht also in Richtung Flugzeug. Bei wohin sollte er sonst,
3: wenn er nach seinem Bruder fragt? Äh, die Gruppe
1: ist nicht nur die üblichen Verdächtigen. Und ich glaube, das soll eben ein bisschen den Kontrast darzeichnen zum Führungsstil, den Jack gewählt hatte und den Führungsstil, den Jockey, äh, Jock John, <lacht> John Locke jetzt ganz persönlich wählt. Ganz ja, das spricht er, ja auch, wird, nämlich, also, er
0: sagt ja auch ganz deutlich, ich bin nicht Jack.
1: Ja, nämlich jeden mitkommen zu lassen, der Bock hat. Und so kommen dann Keanu Reeves und Shirley Hotbands mit. Äh, zwei zwei, hin, <lacht> zwei Statisten, die für mich total, also ich meine anscheinend hat der Typ schon einen Namen, der mir entfallen war, wie Nikki oder so. Sie, sie heißt Niki.
2: Ich habe nur in der letzten Folge hab ich Nikki, ihn als okay. Niki bezeichnet. Ich glaube, sie heißt Niki, ja. Er Für heißt, glaube ich, Paolo. Sie
1: Shirley. Shirley und Paolo.
2: Ja, Paolo, Paola und Kurt Felix.
1: Und sie sagt sofort, ja, ich komme mit. Und er, was ist das dein Ernst? Und dann, ja, du hast dich auch aufgeregt, dass wir nie mit von der Partie sind. Das ist unsere Chance. Wo ich echt dachte: Mein Gott, hat das wirklich jemand so in das Drehbuch geschrieben. <lacht> Und die beiden haben, also sie hat Nagelfunkel, saubere Klamotten an, eine total gestylte Frisur. Ich fand das Mädel so fehl am Platz.
0: Die sind ja auch gerade erst neu in den Kasten. <lacht> sie sind gerade <lacht>
1: erst gelandet mit dem Flugzeug. <lacht> oh, da habe ich, also hab ich zum ersten Mal in dieser Folge die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
0: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie früher schon bei den Statisten dabei waren.
1: Die Hände
2: über dem Kopf zusammengeschüttelt. Ja. Nee, ich kann mich auch nicht erinnern, dass die früher. Aber, schon aber
1: weißt du, dass sie Hotpants trägt und weißt du, die neue Shannon ist das für mich.
0: Ja. Weißt du, was? <lacht>
1: ja, das
3: stimmt.
0: Ja, das sind halt Shannon Boone Reloaded. Ja, das kann auch gut sein.
4: Die kommen groß raus. <lacht> <Offenlich>. <lacht>
0: <lacht> Und das war ja ihr Todesurteil.
4: Haken
0: dran. <lacht> Meinst du, sie schaffen es
4: noch in Staffel 4, Mario? Ja, die Niki schon oder die Shirley, wie auch immer sie jetzt heißt. <lacht> Der Paolo nicht. Der stürzt das ist vor, so, wie, wie wenn Flugzeug Angela Merkel an.
3: irgendjemandem ihr Vertrauen auf. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Mario, kannst du das bitte auch mal bei Politikern sagen? Ja. Und ich komme ganz groß raus. <lacht> Gut, die drei machen sich auf den Weg, auf dem Weg, auf dem Mr. Echo schon ist. Mr. Echo, der halluziniert durch den Wald, ziemlich geschwächt und zieht plötzlich vor sich blutüberströmte ähm, Männer. Der eine will ihn mit einer Machete angreifen, die er ihm abnimmt und äh, sich versucht gegen sie zu wehren, bevor vor ihm dann ein Junge im Ministranten-Outfit steht und sagt, er muss beichten, oder sagt er glaube ich, und er dann die äh, Machete fallen lässt und wieder im Hier und Jetzt ist, also die Halluzination ist wieder vorbei. Zu dem Zeitpunkt weiß man glaube ich noch nicht, wer die Männer sind. Von dem Jungen weiß man doch, weiß man schon?
2: Ich habe mich ich habe mich zu dem Zeitpunkt gefragt, ob das sich auf einen Flashback bezieht äh, aus einer alten Folge über Echo. Aber es ja, bezieht ja, ja. sich, glaube ich, auf einen Flashback, der dann später noch kommt, oder?
1: Genau, genau. Ich dachte eben in dem Moment, okay, das sind die Leute, die er in seiner Verbrecherzeit umgebracht genau,
2: hat. Genau, in diese eine Szene da, die wir schon kannten, dachte ich auch. Und
1: vielleicht kann man das vorwegnehmen, es sind Leute, die er ins Jenseits geschickt hat. Aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass er sie an einem bestimmten Ort ins Jenseits geschickt hat.
3: Für die Folge ist das wichtig. Oder allein dadurch, dass nur die aufgetaucht sind. Und ich glaube, dann wird er bewusstlos ne? und man
1: weiß äh, danach nicht mehr so genau, was mit ihm ist, weil er einfach dann im Dschungel liegt, zack und
0: er, er landet doch dann an einem an dem Fluss, oder?
1: Ja, es ist doch erst später, als er wieder aufwacht.
2: Okay. Er wird jetzt erstmal bewusstlos und bleibt liegen, ja, ja.
1: Wandern wir wieder nach Nigeria. Was mich auch immens aufregt, aber das hat nicht, ist nicht nur in dieser Folge, dass alle Szenen, die in Afrika spielen, mit irgendeinem Gelbfilter vorgelegt werden. Als ob es auf dem Kontinent nur Staub gäbe und alles gelb und braun ist.
0: Ja, aber das ist doch jetzt nicht so ein ungewöhnliches Stilmittel in Filmen, dass du für, für ganz verschiedene Schauplätze, unterschiedliche Filter nimmst.
1: Genau. Ja, aber es ist so ja, überzogen, so finde ich.
3: ich.
1: Ich finde es so überzogen. Also also ja. da finde ich, mit ja. überzogen meine ich ja. übertrieben, dass wirklich ja. alles unglaublich gelbstichig ist.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist aber Absicht.
1: Ja, es sieht aus, als hätte Mr. Echo äh, einen Leberschaden. Ja. So gelb sind hm. seine Augen in Nigeria. Hm.
2: Was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu Korea, dass sie ja hier alle Englisch sprechen. Das tut das man da auch. auch. Echt? Das tut man
3: da? Tut man das?
1: In Nigeria wird Englisch gesprochen. Ach so. Ich dachte, also, sprechen alle irgendwo in Englisch in jedem, oder Französisch? Jedem,
3: nein, nein, nicht in,
1: nicht in jedem also Dorf, Nigeria aber Ansprache. Ist
3: auch eine ja, das ist richtig. ja, also da ist Englisch. Ist aber es gibt
1: eben Ibo zum Beispiel. Das ist ja. im Osten eine, eine eigene Sprache. Aber alle sprechen eigentlich sogenanntes Pitch in Englisch. Ja. Was äh,
3: sehr lustiges Englisch ist. <lacht> ja, ich finde es halt nur schade, dass das, äh, dass das nicht geht, sondern dass quasi ähm, dieses Wir sind jetzt hier in Afrika dargestellt wird dadurch, dass sie halt und äh, sie sprechen ja auch im englischen Original, im, im Englisch mit einem ganz fürchterlichen Dialekt, also mit, mit diesem ganzen, so wie man sich das halt vorstellt.
1: Ich habe das, das mal einem Freund von mir vorgespielt, der aus Nigeria kommt. Er meint, das wäre schon ein nigerianischer Akzent.
3: Ja? Ja. Okay. Dafür weiß ich
1: nicht. Äh, jedenfalls äh, tritt Mr. Echo seinen sein Dienst in der Kirche an, wird da vom Militär abgeladen und ist der neue äh, Pfarrer des Dorfes, nachdem sein Bruder Jemi, äh, wie er sagt, abgerufen wurde oder er ist gegangen.
2: Das ist quasi genauer im Anschluss an diese Flughafenszene, oder? Weil er ja von diesem Militärlaster dann noch.
1: Genau, vom, vom selben Soldaten wird er dann auch verabschiedet und man merkt, wie er immer noch traumatisiert ist, da, da er sich gar nicht von denen verabschiedet oder kein Wort zu denen sagt, sondern einfach sich ein bisschen haltlos im Dorf umdreht und dann zur Kirche geht, durch die Kirche wandert und, äh, die alte Bibel im Beichtstuhl liegen sieht und dann kommt eine Frau herein und mit ihrem Sohn, und das ist äh, eben der Ministrant von Yemi gewesen und wird dann auch Ministrant von Mr. Echo. Das ist eben auch eben jener Junge, der ihm im Dschungel erscheint und ihn zur Beichte
3: auffordert. Und er soll dann auch irgendwie nach
1: London reisen, glaube ich, als Vertretung von Yemi. Yemi wohl dahin re reisen sollte, um, keine Ahnung, sich fortzubilden, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, ich glaube schon und Echo sieht es einfach als Gelegenheit, um da wegzukommen.
1: Ja, um das Land zu verlassen. Ja. Ich springe einfach zu einem weiteren Flashback, in dem Mr. Echo und sein Ministrant in der Kirche sind und Mr. Echo sich die Hände im Weihwasser wäscht, als draußen äh, Schüsse ertönen und er dem Jungen sagt, bleib hier, hinausgeht und dann kommt eine Milizenbande an, also vier Typen von der Miliz, die fragen, wo Yemi ist, der sagt, er ist nicht da und äh, dann klärt sich eben, dass sie 20 Prozent der äh, Impfmittel kriegen, die alle paar Jubeljahre mal vom Roten Kreuz nach Nigeria geschifft werden und dass das die Vereinbarung mit dem alten Pfarrer gewesen sei und er sei klug wenn er sich äh, daran halte. Mr. Echo also sagt, dass er die, kann... die im Dorf dürfen 20 behalten. Genau, genau, genau. Ja. Die kriegen, die kriegen 80 um sie dann auf den Schwarzmarkt zu verhökern oder sowas. Die Miliz. Und ja, Mr. Echo sagt, eben, er hätte keine Angst vor den Typen, woraufhin deren Anführer einer Dorffrau eine Kugel in die
3: Brust jagt und dann sagt, ja, wir kommen wieder, so mehr oder minder.
1: Im Dschungel wacht Mr. Echo auf und als er aufwacht, sieht man hinter ihm, glaube ich, schon den Smokey durch das Dickicht wandern. Das ist ihm aber noch nicht aufgefallen und er wandert weiter mit einem Stock, glaube ich, diesmal. Den, so einen Wanderstock, den er sich ge 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 aus dem Unterholz gebrochen hat, bis zum Fluss, wo er sich das Gesicht wäscht und was, das habe ich überhaupt nicht verstanden, Matsch auf seinen blutigen Verband reibt.
0: Ja. Hat
1: habe das jemand von verstanden. euch verstanden?
0: nee Ich dachte mir, wenn er der Meinung ist, das ist irgendwie Medizin, dann muss er es unter den Verband bringen. Aber so, keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, was das sollte. Ich weiß
2: auch nicht, aber ich dachte, es wäre einfach nur zum Kühlen vielleicht, weil es entzündet ist vielleicht oder so.
1: Ja, aber wenn es entzündet ist, macht es keinen Sinn, dann noch Matsch, Matsch drauf drauf zu machen. Bleiben. Ja,
3: das stimmt. Und da treffen ihn dann auch,
1: ah nee, ja, sollte man vielleicht noch vorsagen, in der Wasserspiegelung sieht er, wie äh, sich hinter ihm das Monster aufbaut, aufplustert. Dann dreht er sich um mit seinem Knüppel und das Monster verschwindet wieder. Dann tauchen John Locke, Said und die anderen drei auf. Waren doch drei.
3: Ne, ah. zwei. Die Statisten, die beiden. Ja, ja genau.
4: Na, mit Locke sind es vier.
1: Ja, ja, genau. Es sind dann fünf, wenn sie zusammen mit Mr. Mr. Echo sind. Genau. Mit ihm brechen sie ihn dann nämlich gehen Flugzeug auf und
3: gehen Pearl. Da kommen sie auch an unbeschadet
1: und während die anderen alle rumgehen, räumen runtergehen, räumt äh, Mr. Echo und Lock das Flugzeug frei Warum ich, ich weiß nicht, warum da auf einmal so mächtig große Steine vor dem Eingang liegen
2: das war vielleicht so eine Art Grabmal, was die aufgebaut hatten oder Echo aufgebaut Sie? hat ja,
1: der hatte auch einfach nur das Flugzeug in Brand gesetzt,
2: ja dachte ich auch
1: na, vielleicht hat er danach den Stein davor geschoben. Aber man hat das... Wäre natürlich cool, wenn der Stein weggerollt wäre, wie bei Jesus.
2: <lacht> man hat es definitiv nicht gesehen, dass er das getan hat.
1: Nee. Stimmt. Weil, weil das Flugzeug auch genauso er leer ist. Nämlich ins Flugzeug geht, ist es leer und die Leiche seines Bruders ist nicht da. Das... äh. Als er dann rauskommt, fragt Locke, ob alles in Ordnung ist. Er sagt, ja, ja, ich bleib hier oben und Locke geht dann zu den anderen dreien runter in die Pearl. Und ah, vorher gibt er aber Mr. Echo noch das Kreuz, welches Dani, er
2: gefunden hat. Dani, bitte nicht tippen. Wenn du auf der gleichen Spur bist wie Jan, sonst kriege ich das hinterher nicht mehr raus.
3: Entschuldigung, Ach
1: so. Ja, sorry. Ja, während er äh, nach Mr. Echo suchte, hat er das Kreuz ja gefunden und das gibt er Mr. Echo nun zurück und verschwindet
3: dann auch zur Pearl. Hm, jetzt überlege ich, zum Flashback zu springen. Springe ich zum Flashback.
2: Eine kurze Unterbrechung. Ja. Ähm, dass diese Leiche nicht mehr da ist, das kennen wir ja schon von der anderen Szene. Nämlich, mit von... Jacks Vater. Genau,
1: Jack und Jacks Vater. Genau, da ist der Sarg ja leer gewesen. Mhm. Hm, das wirft ganz viele neue Spekulationsmöglichkeiten auf, wo du <lacht> das jetzt sagst. Warum? Naja, es ist ja noch jemand, es sind ja
3: einige auf der Insel gestorben. Ja, und Ob die Gräber
1: noch da sind, Ach wo so. noch gefüllt sind.
0: Naja, zumindest hier der Ballonfahrer, der war doch in seinem Grab, oder? Genau.
3: Ja.
1: Und der äh, Marshall war auch in seinem Grab. Aber Jacks
0: Vater hatte ich schon wieder vergessen.
1: Das aber kam das seither stimmt. auch nicht der, mehr der vor, Sack oder? Leer. Ja, nur noch im Flashback kam kam er ja vor, aber dass der Sarg leer war, kam ja nicht vor.
3: Ähm, aber zumindest
1: kam. Hm, ja, ja, im Flashback kommt. Äh, Mr. Echo bei einem seiner alten Kollegen an und sagt ihm, ah, ich bekomme hier bald eine neue Ladung an Medizin rein und die kannst du schnell verkaufen, ich krieg das Geld, ich hau nämlich eh nach London ab, so mehr oder minder. Der Flashback ist dann auch äh, per se, das einzig Wichtige daran ist, eben dass man sieht, dass Mr. Echo immer noch an eigenen Profit denkt beziehungsweise an sein eigenes Überleben und nimmt dafür in Kauf, dass er eben Medizin, die für Bevölkerung gedacht ist, verschachert, um aus Nigeria rauszukommen.
0: Na gut, er denkt sich wahrscheinlich eher, das ist halt Medizin, die sonst im Weg... Die anderen kriegen. Bei genau, ja.
1: Ja, aber wenn der jetzt 100% davon verkauft, wäre es ja schon besser, wenn das Dorf noch die 20% bekommen hätte. Oder das Krankenhaus.
0: Ja, aber wenn es halt darum geht, sein eigenes Leben zu retten, dann ist es
1: keine Sünde. Eben, eben. Es geht da ums Überleben. Macht er diesen Deal nicht
2: vielleicht nur, um den anderen Typen wieder anzulocken?
0: Nö, der
1: wäre doch so oder so wiedergekommen. Okay.
0: Also spätestens um seine 80% zu holen.
1: Genau. Die kommen wieder und wissen eben um äh, Echo's Deal. Deswegen und sagen, gar nicht das. Ja, sie kommen in die Kirche.
3: Überfallartig.
1: Und der Boss meint noch... Äh, Weißt du eigentlich, wer ich bin. Ich habe mitgekriegt, dass du den Deal durchziehen willst, bla 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 Aber ich bin ein gläubiger Mann, deswegen werde ich nicht dich töten, sondern dir nur die Hände abpacken. Sie fesseln Mr. Echo die Hände, legen sie auf den Altar, heben die Machete und dann ja wird Priester Echo zu Mr. Echo und äh, bringt die drei um. Und jene drei, die er mit der Machete tötet, sind eben jene drei.
3: Gestalten, die im im Dschungel
1: überfallen haben. Somit sind das eben auch diese drei halluzinierten Gestalten, die er auf, bo auf dem Boden einer Kirche umgebracht hat. Nach diesen drei... So, Noten, ja, nicht in irgendeiner Kirche, sondern in der, ja, in der Kirche. Kirche seines Bruders.
3: Mir ist trotzdem nicht ganz klar, warum das die drei Gestalten sind. Das ist ja eine Einstellung, die wirkt, als würde er so ein bisschen von den Schatten seiner Vergangenheit verfolgt werden. Also ich habe im ersten Moment gedacht, was sind die Personen, ähm, wegen denen er selbst das Gefühl hat, dass er beichten muss oder bereuen muss oder irgendwas. Dabei sind gerade ja, die drei, also an der Situation konnte er ja nichts ändern. Das wären so diejenigen, bei denen hätte ich mir bei seiner Karriere am wenigsten Sorgen
0: gemacht. Ja, aber das liegt ja trotzdem auf seiner Seele, weil hier die, ich weiß nicht, wie die Frau heißt, <lacht> Also die die Mutter von von seinem Messdiener da sagt zu ihm ja später auch er schuldet er schuldet seinem Bruder eine Kirche und genau. er baut ja auf der Insel eine Kirche. Also ja. für ihn scheint es scheint es
3: ja.
0: schon irgendwie
1: nicht ganz in Ordnung gewesen zu sein oder ihm Ja, ich dachte, da gäbe es
3: so ein paar Kandidaten, deren, deren Tod man mehr bereuen kann.
1: Auf jeden Fall, aber das sind eben die Kandidaten weswegen er seinem Bruder etwas schuldet. Also sein ja. Bruder hat die ja, Kirche ja ich, aufgebaut ja. und ja. das in der Dorfgemeinschaft und er hat gefestigt. Und ja. er hat eben das, was sein Bruder aufgebaut hat, entweiht. Ja. Und das irgendwie kommt ja auch hinüber, weil am Flugzeug trifft er Yemi dann, der in seinem dreckigen Priesteroutfit dort steht. Und ich kann mich dann gar nicht genau mehr an den Wortwechsel äh, erinnern, den sie da haben. Aber das Ende vom Lied ist, dass äh, Mr. Echo ihm folgt. Er sagt wie, wieder, er muss beichten, glaube ich. Wie, glaube ich, jeder seinen Halluzinationen auf der Insel hinterherrennt. Dann kommen sie zu einer Ebene, die bewachsen ist voll roter Blumen, auf der Jemmy ihn nochmal fragt, dass er jetzt beichten muss und Mr. Echo sagt, dass seine Seele rein ist und er habe nichts zu beichten. Und alles, was er getan hat, hat er getan, um zu überleben und das ist eben dann das beste Gewissen, was er hat.
3: Oder das hat er nach bestem Gewissen getan. Ähm
1: ja, er führt das noch ein bisschen aus, aber das Ende vom Lied ist eben, dass die Gestalt oder Yemi dann sagt, warum Denkst du, dass ich dein Bruder bin?
2: Das ist unter, einer, äh, unter anderem einer von den Sätzen, die ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, was er ihm damit sagen will.
1: Das hat Mr. Echo ja auch nicht verstanden, weil dann läuft er dem, ihm hinterher, seiner, wo, wo man sich dann auch nicht mehr sicher sein kann, ob es eine Halluzination ist. Weil wenn es eine Halluzination von seinem Bruder ist, warum sollte die Halluzination dann sagen, warum redest du mich an, als sei ich dein Bruder? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Nee, eben nicht, sage ich ja die ganze Zeit. Was <lacht> <Okay. lacht> ich ausdrücken will, ich, will ja, ich verstehe ja. den Satz auch nicht ganz. Er folgt ihm und sieht sich tada, dem Monster ja. gegenüber. Und das ist der große What-the-Fuck-Moment. In der Folge. Sollen wir ihn jetzt schon besprechen oder noch die andere Gruppe abhandeln? Eine Folge, wie du willst. Ah, aber ich bin so genervt nach diesem Moment.
0: Ja, dann machen wir den am Ende.
1: <lacht> bei den anderen kommt äh, Ben, bei Ben, Bill. Ben. Mr ja, das Wiesel zu äh, so Jack in die Zelle
3: und Jack konfrontiert ihn damit ob er
1: Nackenschmerzen hat oder ein andauerndes Kribbeln in den Händen und er eben die Röntgenaufnahmen gesehen hat und er den Tumor gesehen hat, der Ben umbringen soll. Und das wirft Ben sichtlich aus der Fassung und er versucht, sich dann sehr kläglich zu retten, indem er sagt, ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Und ich glaube, Jack und dem Zuschauer ist dann klar Volltreffer, das ist der Typ, dessen Röntgenaufnahmen in der, vor dem OP-Saal hing und das ist also der Typ, der an einem Rückentumor sterben wird, wenn nichts passiert, sollte der Wirbelsäulenspezialist ihn nicht operieren. Genau. Genau.
0: Damit wissen wir jetzt sehr ja endgültig, Wert was sie mit Jack anfangen wollen.
1: Ja.
2: Aber Ben leugnet das erst nochmal. Genau. Aber ist dabei wirklich nicht sehr... Also er, er hat schon irgendwie die Fassung verloren, weil er jetzt hier überrumpelt wurde. Er hat damit mhm,
0: nicht gerechnet. Er Hat damit überhaupt nicht gerechnet, ja. ja.
1: Eigentlich spielt vieles in der Folge äh, in diesem keine Ahnung, Aquarium-Ding, in dem Jack gefangen gehalten wird. Und weil Ben kommt später noch einmal rein, in einem weiß weißen Leinen, was auch immer, Kleidchen, was sehr esoterisch anmutet
3: und noch mit einem Exemplar für Jack, das er ihn bittet anzuziehen und ihn dann zu begleiten.
1: Nach einigen Hin und Her macht Jack das auch und sie beide gehen hinüber zur Beerdigung von äh, Col? Collin
2: das ist jetzt egal, aber es war sogar die gleiche Szene, in der Jack ihm das gesagt hat mit dem war die Zoll. gleiche? Ja, ja, weil er hat dann das, dieses Kleidchen ja, dachte, da angezogen und hat gesagt, so, ich bin fertig. Während, ja, ich dachte, der ben wird so zweimal hingegangen. Während Ben noch so, so verdutzt da
1: stand. Ja. Ah ja, das war da, wo er die Klimmzüge gemacht hat, als Ben ja. reinkam. ne? Das wiederum weiß ich nicht mehr. Ist auch völlig banal und nebensächlich. Auf der Beerdigung, ja, aber es macht auch Sinn, dass es nur eine ist. Warum sollte man das in zwei Szenen packen? Auf der Beerdigung fragt Ben dann, äh, wer ist die Frau? Juliet? Mhm. Ich bin so schlecht mit Namen. Eben warum sie ähm, Jack von den Röntgenaufnahmen wo er ver verraten hätte, dass es seine Röntgenaufnahmen seien. Und sie sagt, sie hat's nicht verraten, anscheinend hat er's ihm verraten. Unbewusst.
4: Ich habe nur eins nicht verstanden. Warum hat Jack ehrlich angenommen, dass es ähm, dass es die Aufnahmen von Ben sind? Hat er aber oh. jetzt nur aber geraten? Ich, er, er konnte, glaube ich,
0: anderen, hat, er hat ja irgendwann mal gesagt, was das für
1: ein, also das ein so und so alter Mann irgendwie genau. sein muss. Das, das kann er ja schon sehen, aber er hat in der Szene auch hochgepokert. Nach dem Ausschlussprinzip. Also er konfrontiert das Leute damit. genau Und kann dann an deren Reaktion eben ablesen, funktioniert es, oder sind die Leute das oder nicht, ist, oder ist der Mann das? Und es ist schon sehr naheliegend, weil wenn Ben wirklich so skrupellos ist, warum sollte er für einen seiner Lakaien einen die, dieses Wagnis eingehen und den Typen zu sich rüberholen. Genau, ich glaube, das macht auch
2: da was aus, weil das passt genau zu dem, was Jack in der letzten Folge zu Juliet gesagt hat, dass ja Ben der ist und dass Ben keine Skrupel hatte, als er diese Scherbe an, die, an den Hals gehalten hat, sie sterben. Genau.
1: Das merkt man ja, eben auch Ja gut, wobei später er aber
0: glaube ich genauso, wenn es jemand ist, den er braucht von seinen Leuten, dann, dann wird er sich da genauso dahinter klemmen und gucken, ob man den nicht
1: retten kann. Wie Mr. Gravy, äh, Mr. Happy. Friendly. Friendly. <lacht> friendly. Happy, man. Happy Friendly Man. Wobei der ja gar nicht so wichtig ist, glaube ich. Echt? Ich habe den Eindruck... Das war
0: am Anfang nur der Eindruck, weil, weil der halt immer gesprochen hat, aber der, der wirkt irgendwie, für mich wirkt der mittlerweile nur noch wie so ein
1: Laufbursche. Ja, aber wie ein absolut loyaler Laufbursche, der die anderen unter Kontrolle hat oder der weisungsbefugt ist. Das ist schon ein sehr nützlicher Mann, der einem die Arbeit erleichtern kann. Der eben ja. Ben ermöglicht, weiter zu denken und seinen großen Plan zu spinnen, <lacht> den Jack eben mit seiner Konfrontation über den Haufen geschmissen hat. Und das gibt Ben auch später zu, als er Jack nochmal in der Zelle besucht und ihm eben offenbart, was er mit ihm vorhatte. Dass er vorhatte, ihn zu brechen und ihn so lang hin und her zu walgen, bis Jack den Eindruck hat, dass alles, was sie von ihm fordern, aus eigenem Antrieb passiert. Und dass er ihm nicht das Leben retten muss, sondern ihm das Leben retten will. Also nicht, dass ja. Ben ihn bittet, das Leben, ihm das Leben zu retten, sondern dass
0: er Jack das darum bittet, das machen zu dürfen.
1: Genau, so das ist schön ah. gesagt, genau. Das Jack darum bitte, das machen zu dürfen. Und da war für mich auch wieder oh, was für ein, oder wieder so so ein kleiner Kick, ah, was für ein perfider, fieser Bursche. Und vielleicht, ähm, und da hatte Annie ja bei der letzten Runde schon gesagt, dass äh, meine Spekulation mit Kate und Sawyer dann nicht so, puh, treffend wäre und möglicherweise spielen die beiden eben in seinem ursprünglichen Plan, Jack zu brechen, die Rolle. Und deswegen wurden sie mitgenommen.
3: Ja, das denke ich auch. Da ist ja so eine Dreiecksbeziehung
2: zwischen ja. genau. Jack, Kate und Sawyer.
3: Mir ist nur nicht so ganz klar, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass, ähm, dass Ben ja eigentlich wollte, dass Jack ihn freiwillig operiert. Haben wir? Ja, ne? Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Was ich ja. nicht, Warum sperrt er sie weg? Alle. Darf ich nicht. Warum sagt er nicht einfach, ihr seid, ihr seid die Guten, ihr habt Qualitäten, wir brauchen euch, wir wissen viel mehr, wir können auch den Rest von der Insel bringen, aber keine Ahnung, so viele können wir nicht besorgen, deswegen müssen wir also natürlich reinarbeiten.
0: Irgendwie so Vielleicht was. kann er sich nicht vorstellen, dass, die, dass jemand das dann einfach so macht. Weil er es auch nicht machen würde.
2: Könnte mir es gerade bei Jack halt nicht vorstellen, weil. Ja,
0: aber ich meine, sein, sein
3: Vertrauen gewinnt er ja doch. noch weniger, indem er Kate und Sawyer wegsperrt in Bärenkäfig.
0: Ja gut, ja, aber du kannst ja schon, wenn du jemanden isolierst und den eine Weile bearbeitest, kannst du den ja schon, schon dazu Rechen. bringen. Ja. Ich meine Und jetzt nicht nur brechen, ja. indem du ihn jeden Tag verprügelst, sondern ihn einfach hm. psychisch brechen.
1: Ja, ja, das, das ist ja auch das richtige Brechen, nicht Wirbel, ja, ja, Säule ja. brechen.
0: Ja.
3: Und Jack weiß ja gar nicht, dass die in den,
1: weiß ja gar nicht, dass sie in den Käfigen sind. Er, er wird ja im Ungewissen gelassen, die ganze Zeit, was mit seinen Freunden ist. Ja, und ich glaube, es ist einfach,
3: Szene, in der er äh, Säure durch den Lautsprecher schreien
1: wird. Ja, aber das ist ja Ja, aber ja das, nicht. das, 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 ja, doch, er sagt's ja. Mhm. Er sagt ja, ja äh, ich habe Sawyer ja gehört, was habt ihr mit ihm gemacht?
2: Ja, immer. Äh, ich hatte, okay. das wissen die nicht. Ich bin schon davon ausgegangen, dass das Absicht war. Dass, das das ja, sie, das das, oh,
3: dass sie das vom hören also nicht durch das Ding, ja, ja, auch, dass ich das denke, dass es Absicht war.
1: Und es ist eben die die absolute Lüge, zu sagen, das Ding funktioniert seit Jahrtausenden ja, ja, e. genau. von Jahren nicht. Das gehört alles zum Plan dazu.
3: Hm.
1: Vielleicht sollte man in der Szene noch sagen, dass. Juliette ihm äh, Jack vorher einen handgemachten Cheeseburger vorbeigebracht hat, also man merkt, dass sie, keine Ahnung, soll ich sagen, angetan, auf jeden Fall ähm, über das normale Wärter -Gefang gefangenen verhältnis glaube ich, schon weit hinaus ist.
2: Ja, sie sitzt dann sie auch so ist ganz unglaublich
1: entspannt unglaublich freundlich da. zu ja. ihm, wo sich, wo ich mich dann eben nach der Offenbarung von Ben frage, gehört das zum Plan? Zu oder? seinem Plan. Nicht. Mhm weil er sagt ja noch mal so, wir haben zufällig eine Frau auf dich angesetzt, die deiner Ex-Frau ähnelt und so weiter und so fort. Zu einer Entscheidung kommt Jack dann aber, glaube ich, noch nicht. Er kann es sich überdenken und später am Tag kommt Juliet ihn besuchen auf der anderen Seite der Glasscheibe und Jack fragt auch ganz verdutzt, ob sie ihm nicht vertraut und sie sagt, doch, ich vertraue dir und beginnt auf ihn einzureden dass Ben so ein toller Mann ist und dass er ihm doch bitte helfen möge und währenddessen spielt sie ihm ganz privat einen Film vor und dieses Video zeigt sie in ihrem Haus, wie sie vor einer Kamera ich, Bis jetzt könnte auch noch
0: um Porno gehen.
1: <lacht> ganz privat ein Film. <lacht> sie in ihrem Haus ganz allein mit Schildern, auf denen eben steht ich meine eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich sage. Oder höre nicht auf das, was ich sage, sondern merkt dir lieber das, was hier auf den Schildern steht. Und auf den Schildern steht de facto genau das Gegenteil dessen, was sie sagt. Also dass viele Leute in der Kolonie oder einige Leute, ich will mal nicht übertreiben, sich einen Wechsel wünschen und dass Ben ein Lügner ist, dass Ben außerordentlich gefährlich ist, dass jetzt die Möglichkeit wäre, einen Wechsel herbeizuführen, dass es wie ein Unfall aussehen muss und dass eine Wirbelsäulenoperation noch dazu eine so komplizierte in ihrem Ausgang ungewiss ist. Das heißt, sie verlangt von Jack, Bill auf dem äh, Ben, auf dem OP-Tisch umzubringen.
3: Ja, und das würde
2: keiner merken dann, weil das so eine komplizierte Sache ist.
1: Ja, er ist ja immerhin der einzige Arzt.
2: Ja. Ja, das sollte jetzt auch keine Kritik sein, sondern das nee, sollte sich nur vervollständigen. Ja.
3: Genau. Und ähm,
1: dann sagt, schreibt sie noch, um eben es nicht komisch aussehen zu lassen, glaube ich, dass sie dann das Videotape wieder mitnimmt, direkt nach der Konversation, weil ein Film dauert ja schon länger als diese dreiminütige Konversation. Bitte mich jetzt das Video oder den Film
3: auszuschalten. Und dann nimmt sie das Video raus und
1: verlässt den Raum. Und damit wäre es das bei denen. Also, man sieht, die anderen sind sich auch nicht ganz so eins und so eine gedrillte Formation, die äh, mit ihrem Kopf übereinstimmen,
3: wie man bisher gedacht hat. Jedenfalls, dass es mehr sind als nur Juliet. Zumindest sagt, Zum sie, das. Hm? Zumindest ja, sagt sie das. Zumindest sagt sie das. Wer weiß, ob sie die Wahrheit sagt. Zum What the fuck Moment. Äh, Echo sieht
1: im Dschungel das Monster vor sich. Machst du danach dann noch das in der Station? ach, ja, in der Station. Kommt das, nehmen der wir What das davor. Ja, ja das, das ist auch ein <lacht> What the fuck Moment. Weil Shirley Fernsehen guckt, während die Männer ihre, ihre Technikkenntnisse umbringen und, äh, Paolo Floyd, aus Klo geht. Ja, <lacht> hat einfach der
0: beliebig irgendwelche Namen benutzt.
1: Ja, der, der Niki aufs Klo geht. Nee, nee,
2: Paolo heißt er. Paolo. Sie
4: ist Niki? Ich dachte, das ist ja Shirley. Nein.
1: Ich habe
2: das <lacht> in der letzten Vielleicht Folge sollte falsch das gesagt.
1: ich mal lassen mit meinen wahllos
2: Ich, ich habe ich hab das völlig falsch gesagt in der letzten Folge.
1: Auf jeden Fall sitzt Rachel da, guckt Fernsehen und Tom ist auf dem Klo. <lacht> Und der Typ ist einfach so überflüssig, kommt von der Toilette und sagt, also die Toiletten funktionieren. Mhm. <lacht> und es <lacht> war nicht mal lustig. Nee, es war einfach nur peinlich. Also, ja. wie kann man sich in der Serie fremdschämen? Sie hat aber den, den Einfall, dass eben die äh, ganzen Monitore in der Pearl dazu da sind, die verschiedenen Projekte, die verschiedenen Bunker zu überwachen. Und irgendwie fand ich war die Antwort von John unglaublich sarkastisch. Ja, aber auch sehr
0: zutreffend. Was hat er denn
1: gesagt? Ich fühle mich ziemlich dumm, oder so. <lacht> also. ja, ja, daran habe ich nicht gedacht. Also ich fühle mich ziemlich dumm. Und Said mit seinen IT-Kenntnissen oder seinen, seinen Fernsehtechniker-Kenntnissen schafft es dann auch, die einen Monitor zum Laufen zu bringen und da tritt dann Captain Ahab vor die Mattscheibe. <lacht> Kerl mit Augenklappe, guckt in die Kamera, hält dann die Hand davor, das Bild ist wieder weg. Also anscheinend ist bei ihm zu Hause dann plötzlich ein rot blinkendes Ding an der Kamera aufgetaucht, was hat ihn stutzig gemacht, oder dann hat er sie lieber ausgemacht. Und. Was
2: irgendwie keinen Sinn macht, oder dass, wenn man beobachtet wird, <lacht> das an der Kamera sehen kann.
1: Unglaublich, was macht echt keinen Sinn. Ich verstehe auch nicht, warum an einer Überwachungskamera ein roter, blinkender Punkt sein soll, um zu zeigen, hey, hier läuft eine Aufnahme. John Zwinkert sagt, okay, jetzt werden sie uns erwarten und damit wäre es das, glaube ich, auch in der Station. Nicht wahr, Phil? Ja. Gut,
3: der
2: Moment. Der Wow-Effekt ist freigegeben.
3: Ah. Oh.
1: Mr. Echo trifft das Monster. Und irgendwas ist anders, weil vorher hat er dem Monster gegenübergestanden und es war ein Hin und Her und Hin und Her und dann ist das Monster verschwunden. Jetzt steht es da, greift sich Mr. Echo und verprügelt ihn nach allen Regeln der Kunst mit Hilfe des Urwalds. Also steudert ihn von einem Baum gegen den anderen, bricht ihm wahrscheinlich jeden Knochen im Körper und schmettert ihn danach auf die Erde. Und verzieht sich. Und man ist da und denkt, hä? <lacht> also mit vorher,
2: mit vorher meinst du, äh, er hatte ja das Monster schon mal getroffen, als
1: er mit Charlie durch den Dschungel ging. Genau, war. genau. Und da hat er ja, in und das der Monster hineingeblickt. Genau. Er hat in das Monster hineingeblickt und das hat sich eben zurückgezogen. Wahrscheinlich, weil es sich ein, irgendetwas nicht ganz sicher war. Und die einzige Sache, die sich jetzt ja. geändert hat, ist, dass Mr. Echo gesagt hat: ne, ich bereue nichts. Ja.
0: Ja, und er spricht da mit Locke auch kurz drüber. Weil Locke sagt ja, er hat. Ich glaube, das Licht gesehen. Oder? Genau, genau, für ihn war es ganz Geschichte hell Zeit.
1: und Mr. Echo hat ja nur, oh, das ist das man das weiß nicht, Licht was, gesehen was habe, er gesehen oder. hat, aber ja. äh, es ist eine tiefschwarze Wolke.
2: Und damals hatte ja Echo noch gesagt, er hat keine Angst,
1: als Charlie ihn gefragt hat, wie er denn da so stehen ja. konnte. Und jetzt hat er Angst. Ja. Er fängt an zu beten, Also, the Lord is my shepherd und so fort und so fort dann wird er von dem Ding vermöbelt und umgebracht, kann man jetzt sagen, denn dann kommt John äh, herbeigelaufen und die anderen auch, die eben die Kampfgeräusche, was auch immer für Geräusche gehört haben. Er beugt sich über äh, Mr. Echo, der noch etwas flüstert, bevor er dann endgültig über den Jordan geht. Er schließt ihm die Augen, Said fragt, was hat er gesagt und John sagt, er sagte, wir sind die Nächsten. Ende. Lasst den Kritiksturm überhin hereinbrechen. Aber oh, kommt noch was? <lacht> nee. Alter, ich glaube, das war's. Ja.
2: Ja, jemand anderes als ich?
3: <lacht> ja. Also ich weiß ja, dass der Schauspieler von Mr. Echo eigentlich nur einen Einjahresvertrag unterschreiben wollte. Er wollte sich eigentlich ja binden. Ah, nicht. okay. Das heißt, das war eigentlich von vornherein klar. Als sie dann allerdings. Ähm, hier, na, Spanier, Latinoamerikanerin, Eva Mendes. Ja, ganz genau. Ja, auch nur.
1: Michelle Rodriguez.
3: Unterschrieben. Genau, Michel Rodriguez Michel ja, wer
1: auch immer, also. ihr sind doch alle gleich. <lacht> 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 wer war denn noch Eva Mendes? Und jedenfalls Fragst jetzt du jedes Sie Mal, wenn du die beiden verwechselst. <lacht> <lacht> Ist das die mit dem Muttermal im Gesicht?
3: Ja. ja. Okay, Ach, danke. Jedenfalls hat, äh, haben sie dann als den Darsteller von Mr. Echo überredet, dass er doch noch ein paar Folgen in der Lebensstadt gemacht hat. ich überhaupt. Tanima hört dich nicht. Tode.
2: Du musst ins Mikro reden.
3: Ich rede ins Mikro. Ich rede ins Mikro. Damit diese beiden Tode nicht, äh, nicht so aufeinanderfallen von den Charakteren. Also, es war von Mom. vornherein klar, dass er nicht länger
0: macht. Okay. Ach so, ich habe mir gedacht, sie haben gemerkt, dass Echo einfach ein cooler Charakter ist und haben ihn, haben ihn überredet, länger zu machen. So wie nee. Ben. Das ist ja voll unromantisch. Wow.
1: Ja, ich wusste nicht, dass die nur einen Jahresvertrag hatten. Ja, die wollten aber
3: beide nicht länger. Die wollten keine ja. längeren.
1: Vielleicht auch wie äh, Ned Stark. <lacht> ja, ja, gut, das, 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 das ist ja sein Geschäftsmodell.
0: Das ist jetzt,
2: <lacht> <lacht> ja. das, das ist jetzt aber die, die Erklärung, die technische Erklärung. Aber die Geschichte, die Erklärung in der Geschichte macht für mich noch nicht so richtig Sinn. Und das ist das, was ich nie an dieser Folge verstanden habe. Ähm, warum hatte er vorher keine Angst, als er diesem Rauch begegnet ist? Und jetzt hatte er Angst? Das, das verstehe ich nicht so ganz. Und dieser Jemmy, den er jetzt sieht, der ist irgendwie ganz anders drauf als früher, als, er, als ihm der auch erschienen ist. Und will, dass er bereut und und sagt dann, er ist gar nicht sein Bruder, das finde ich irgendwie seltsam.
1: Also es ist so, für mich so, dieses Ding, was auch immer, ist genau das gleiche, was die Halluzinationen hervorruft. Dieses Ding hat eine eigene Art von Gerechtigkeitssinn. Dieses Ding kann zwischen Gut und Böse entscheiden. Meinst du das mit diesem Ding jetzt Yemi, oder? Auch. Yemi ist gleich dem Monster.
3: Mhm. Alle Halluzinationen sind gleich dem Monster.
1: Und Mr. Echo hatte vorher eben war für sich im Reinen, im Gewissen und sagte: Ja, das ist, ähm, ich habe nichts zu bereuen und das war für dem Ding gegenüber noch nicht klar es hat ihn sozusagen noch nicht gefragt. Und dann, als Yemi auf dieser Ebene mit den roten Blumen, als ihn gefragt, willst du jetzt bereuen? Und er sagt, nö, ich habe ein reines Gewissen. Vielleicht Ach so, hat dann, er, dann hat er, hat, hat er eben vorher schlecht gesehen, genau, genau, und dann hat er in dem Ding gesehen, oh, oh, das, damit kommt es nicht so ganz klar und wird mich jetzt umbringen. Und bei Locke war es mhm. eben genauso. Er hat für sich ja auch ein ganz reines Gewissen. Und hat in dem Ding auch nichts gesehen. Es wollte ihn zwar mal unter die Erde ziehen, aber er hat <lacht> ihm auch ins Auge der Insel geblickt.
3: Hm.
2: auch und deswegen hat Jemi dann gesagt, woher denkst du, dass ich dein Warum denkst du, dass ich dein Bruder bin?
1: Genau, genau. Und Mr. Echo hat die Prüfung einfach nicht bestanden. Also der bußfertige Mann besteht. Ja, der Bußfertige. Dabei hat der gekriegt. Bußfertige. Gekniet.
4: Hm. Interessant. Also, ich glaube auch langsam, dass Smokey nichts mit den anderen zu tun hat. Ja, glaube ich. Weil auch nicht. Ben hatte ja schon in der letzten Folge gemeint, die töten ihn ja nicht einfach willkürlich. Also, die haben schon einen Grund, wenn sie jemanden umbringen. Und ja, gut,
0: aber die Theorie von Jan jetzt spricht ja bei dem Monster auch dafür. Das guckt halt, bist du, bist du cool oder bist du ein Arsch? Und wenn du ein ja. Arsch bist, dann mache ich dich platt.
1: Ins Töpfchen oder ins Kröpfchen? Mhm. Hm, ja. Hm. Aber nach einem sehr fanatischen und fundamentalistischen Standpunkt.
4: alles ah, das mit Logic gibt dann trotzdem keinen Sinn, warum er, warum das Monster ihn in die Erde ziehen wollte. Weil da muss sich ja auch irgendwas geändert haben.
1: Vielleicht wie damals in der Steinzeit. Keule über den Schädel und dann ab in die Höhle. <lacht>
2: <lacht> ja, und was wäre dann mit, mit äh, Christian gewesen? Weil dann nach deiner Theorie wäre ja dann Christian auch. Das Monster gewesen, oder? Wer war Christian? Ja, genau, und der äh, Vater
0: von Jack. Naja, und dann hat er Jack getestet und Jack war okay. Ja,
1: Prüfungsdinger.
2: Aber Jack hat doch irgendwie nicht das Auge sehen. Halt ach so, doch, da gab es ja diese Diskussion mit, mit Locke und Jack, oder? Da haben sie ja darüber
1: gesprochen. Ja, also und ich glaube, das ist halt die Möglichkeit von den Dingen mit denen zu kommunizieren und das macht, macht's aus mit Leuten aus deren Vergangenheit.
4: Was war da mit Walt?
0: Ja, Walt ist ja nochmal so ein ganz eigenes Ding.
1: Walt ist ja speziell.
0: Genau.
4: Ja, aber den hat man ja auch gesehen. Also die.
1: Schenken. Ja, aber, aber Walt ist ein kleiner Anakin, weißt du? Der, der kann das auch so.
2: <lacht> Und warum sind jetzt die Leichen verschwunden?
1: Tja, das kannst du nicht naja, beantworten.
0: Halt so. Da sagt Glock ja, Vielleicht
1: waren es Tiere. Oder oh, das Ding das braucht. Klick. Ist jetzt braucht absurd. Oder es muss Fleisch. Irgendwas aus. zum Absorbieren, damit es sich in. Äh, Ach so, natürlich. Zu so den Dingern machen kann. Ja, aber es wird nicht erklären, warum Hurley seinen ex kumpanen getroffen hat. Ja, vielleicht. Das haben ja wir ja anders erklärt. Einem, ja, Ach, ja, ja. ja, das lehrt. Genau, das war ja. auch eine sehr gute
2: Erklärung. Also das hatte ja nach unserer Erklärung mit dem Monster gar nichts zu
3: tun. Ja, das war Inception.
0: <lacht>
1: Interessant. Ja, aber,
3: aber für, für ich mich finde das ist
0: eine
1: gute eben der absolute Brainfuck, dass Mr. Echo weg ist. Und ich wusste nichts von dem Vertrag. Von daher, da, da sprechen dann die, die dienstlichen Gründe für das rapide Ende seines Daseins. Aber handlungsmäßig und wie das Ganze passiert ist, ist A, dem Charakter nicht gerecht, B, völlig unvorhersehbar und ich meine, in Lost passiert mhm. vieles unvorhersehbar, aber es ist total aus dem Blauen gegriffen. Ja, er war
0: ja, ja. gerade erst kurz vorm Tod und und ja. ist wieder ja, zurückgekommen. Genau. Ja.
1: Dann ja. lieber lass ihn an den Verletzungen vom Bären sterben, als
3: ja.
1: obwohl das wird dem Charakter ja, vielleicht auch nicht ganz gerecht ja. werden, aber das ist so oder lass ihn lass ihn als Märtyrer sterben, weißt du, bei der Explosion von dem Dynamit und dem dem Hedge. Aber das jetzt, das ist so... Willkürlich, ja.
3: einfach. einfach Wahllos.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich auch mal ganz gut, wenn nicht jeder immer seinen heroischen Abgang kriegt, nur weil er weil er ein toller Charakter war. Ja.
2: Finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn es nicht wie bei Game of Thrones alle drei Minuten passiert.
1: <lacht> ja. <lacht> das nutzt sich dann so ab. Ja. Das liegt aber am Autor, nicht an der Serie.
2: Also, dass Echo jetzt hier gestorben ist, damit habe ich keine Probleme. Aber Mario wird jetzt wahrscheinlich kritisieren. Jetzt sind ja wieder, ist ja wieder
4: noch einer weniger vom Heck, oder? Richtig. Wieder mal nervig. Jetzt ist, glaube ich, nur noch der Bernard übrig. Genau. Und der, ja, der kommt sich ja auch ganz groß raus. Jetzt habe ich es gesagt.
3: <lacht> <lacht>
4: Ey, Mario. Hat's.
1: Nein, Mario, du Saftsein. <lacht> du wird im verschwinden. Ja, Mario, wird Ben dann überleben? Ja oder nein? Ich Mario, ich
4: möchte, ziemlich, dass du cool. Also sage ich... La, 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 la. Nein, ich sage nichts. nichts. Ben ich cool.
3: Können wir eine Wunschliste mit Politikern machen, über die du deine äh, Segenssprüche <lacht> ausschicken darfst?
1: Ich glaube, wenn Mario auch sagt, er ist cool, dann werden die nur haarsträubend schwer verletzt. <lacht>
3: das reicht manchmal auch.
1: <lacht> Querschnittsgelähmt nach äh, gescheiterter OP.
3: Ja.
1: <lacht> Dann macht er mit Lock eine Selbsthilfegruppe auf, in der er wieder gehen lernt. So,
3: Bewertung. Ja, jetzt ja. wissen
4: wir auch nicht, wer der Mann mit der Augenklappe ist. Jetzt haben wir auch jemanden neuen. Ja, das ist ja, auch,
2: ist ja total, total seltsam, dass solche äh, neuen Quests aufgemacht werden bei Lost. <lacht> ja,
4: total. Nee. Aber
1: das finde ich auch, ne, wo und dieses Bild kommt mit dem Tonbandgerät, mit, dem mit diesem Aufnahmegerät im Hintergrund und Shirley dann so ganz platt fragt, so, wer, wer ist ich denn das? Was ist das? Ja, Niki.
4: <lacht> ja. Und ich hasse die
0: macht den übrigens den was, was ich immer sehr erstaunlich finde in Filmen, wenn die Leute auf auf der Kassette oder auf sowas zurückspulen, die wissen immer ganz genau, ja. äh, wann sie loslassen
1: müssen. Das <lacht> habe ich auch gedacht. Respekt.
0: <lacht>
2: Na gut, aber ich äh, bin jetzt mit meinen Fragen durch durch die Erklärung von Jan und euren Ergänzungen geht es mir jetzt ein bisschen besser mit der Folge. Also okay. es macht, also ich hab meine Fragen sind halt weg. <lacht> das ist kommen, schön. Wir, kommen wir trotzdem zur
0: Bewertung.
2: <lacht> um, 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 Phil.
0: Ich mochte die Folge nicht so. Um, ich weiß es, ich schwanke noch.
2: Sollen wir jemanden dazwischen
0: nehmen? Ja. Janni. Ja.
2: Hast
3: du Janni oder Danni gesagt?
2: Yummy, Jammie, Danni. <lacht> <lacht>
3: in der Folge eines 16. Weil. Because reasons. <lacht> Ausgezeichnet.
0: Ja, dann habe ich mich jetzt für die 15 entschieden. Sie, sie wollte <lacht> sie gerade
3: noch eine Begründung
0: sagen? Kann sie doch. Dann muss ich keine liefern. Willst du noch was sagen, Dani?
3: Nein, ich habe doch alles gesagt.
0: Ja, siehst du? Mhm. Also ich fand die Folge hatte einfach nicht viel, nicht viel Gutes. Mhm. Ich, ich, mag die neuen, ich mag die neuen, Charaktere nicht. Ich mag das, also hier diese beiden. Jetzt, jetzt kriege ich die Namen auch schon nicht mehr, Jan. Rachel Tim und Paolo.
1: Itzy und Dotzy.
0: Ja. Itzy und Scratchy.
1: Ja. Ich Ping ja. Und Pong.
0: Mir hat die Darstellung von den Halluzinationen im Dschungel nicht gefallen, wie das gemacht wurde. Das waren ganz oft komische Dialoge in der Folge. Das war irgendwie alles nicht rund. Also ich kann das gut verstehen, du hast doch vorhin gesagt, die haben nur die eine Folge gemacht, die beiden. Mhm, ja. ja, kann ich kann ich voll unterstützen. Wer hat nur eine also Folge gemacht? Es, es war... Die Autoren, du warst ja die eben Autoren, noch nicht da. Ja. Also, die Folge war jetzt nicht ein totaler Reinfall, bei der alles furchtbar war, aber ich fand die einfach nicht, nicht gut. Es ist jetzt halt kein totaler Reinfall, weil ich fand das Ende, also, dass, das Echo stirbt, fand ich, ich finde es gut, wenn ich, wenn ich so überrascht werde in der Folge.
3: Auch wenn ihr das alle
0: dem Charakter gegenüber ungerecht findet. Ähm, Finde ich schön, dass sie ihn nicht, nicht, was weiß ich, im heroischen Kampf gegen den Eisbären haben sterben lassen, äh, weil er so lock das Leben rettet, sondern das einfach so zu machen und es auch so richtig fies zu machen. Also diesen, diesen Riesentypen so lang gegen Bäume zu schlagen, bis, <lacht> bis halt einfach nichts mehr, mehr übrig ist, das funktionieren kann.
3: Mhm.
0: Und deshalb noch eine 15 und nichts Schlechteres.
2: Okay. Dann schließe ich mich gleich an und ich habe da eine, eine sehr gleiche Meinung. Ähm ich fand die Folge so lala. Ähm ja, und, und das Ende fand ich eigentlich auch gut. Also gleiche Meinung wie Phil. Aber ich, ja, ich, ich schwanke, ob ich eine 15 oder eine 16 gebe. Ich gebe eine 16. Wer fehlt denn jetzt noch? Mario. Mario.
4: Mario. Mario vergibt eine 16, weil der Mario findet, dass die Folge nicht so gut war wie die letzte. Ähm, ja, das Ende war natürlich wirklich ein WTF-Moment. Ziemlich cool, aber auch ziemlich traurig, weil Mr. Echo war eigentlich ein ziemlich interessanter Charakter. Ja. Äh, und zum Glück habe ich nicht gewusst, dass er nur einen Jahresvertrag hatte. Zum Glück weiß ich nichts über diese Serie, also es wäre sowieso ja, nichts Interessantes gewesen am Ende. Äh, ja, das Monster hat man wieder gesehen, Smokey.
0: Ach, und oh, der Typ mit der Augenklappe, den fand ich auch
4: cool. Weil er in die Kamera geschaut hat und so Ja, weil es halt was gemacht.
0: Neues ist, einfach.
4: Achso. Ja, ah, weil es neu ist. Paolo und Rachel, die sind nervig <lacht> gewesen. Nick. Also, ich hoffe, die gehören dann nicht <lacht> okay, zum Hauptkasten. und Rachel. <lacht> Nein, ich hoffe, die, die gehören dann nicht zum Hauptkast und verschwinden bald. Ich habe sie eh schon ausgesprochen. Sie kommt bloß also raus. <lacht> das war Absicht. <lacht> und ja, es ist eine... Ich schließe mich dem Thema an. Eine 16.
2: Ja, alles klar. Und dann haben wir natürlich auch noch den Jan, der die mhm. Folge moderiert hat. Wie sieht's aus?
1: Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu
3: der Folge. A
1: Finde ich echt schade, dass Echo nicht mehr dabei ist, weil der Charakter mir sehr gut gefallen hat. B tendiere ich dazu Folgen, die mir oder die, die mich halt nicht nur konsumieren lassen, sondern mich, mich emotional fordern. Sendiere ich sehr gut zu bewerten, aber. Dann hast du der letzten nur eine 16 gegeben oder eine 15. Nee, nee, 16, 16. Also, <lacht> handlungsmäßig und, und das Fordern war auch nur am Ende. Sonst habe ich mich nicht unterhalten gefühlt von der Folge. Also, entweder muss ich ihm wegen der Endszene eine 42 geben oder wegen der Folge eine 4. Aha. Und weil die nur Folge. Sith denken. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: nur Sith. Und weil die Folge an sich unglaublich schlecht strukturiert ist, also es hat sich für mich nicht rund angefühlt. Es hat sich sehr zusammengewürfelt, nicht ganz durchdacht. Die Dialoge sind, wie Phil gesagt hat, nicht von einer ausreichend erwartenden Lostqualität. Und auch die Handlung und das, was äh, man gezeigt bekommt, das ist irgendwie ja, von, wie sagt man, von Steinchen auf Stöckchen. Es, bisschen, es wirkt oder? halt gehüpft wie gesprungen, weißt du. Es mhm. ist nicht rund. Es, es fühlt sich clumsy an im Englischen. Es ist Aha, ich hab gerade gekackt. Ja, 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 sowas, weißt du. <lacht> Sie hätten nur noch Lachen reinspielen müssen. <lacht> Und deswegen gebe ich der Folge eine vier. Und ich bin froh, dass die beiden Autoren nicht nochmal vorkommen. <lacht> Alles klar. Dann kommen wir zur Bewertung. Ach nein. Dann,
2: <lacht> dann äh, könnte das vielleicht Diskussionsbedarf auslösen. Wenn ihr uns was dazu schreiben wollt, dann bitte unter www.zahlensender.net Und nun die letzten Worte. Dann fange ich mal an. Ähm, warum glaubst du, dass du mein Bruder bist? Nein, warum glaubst du, dass ich dein Bruder bin? <lacht> <lacht> nicht, nicht, dass das noch jemand äh, wiederverwendet und richtig sagt.
0: Äh, Phil? Pickinger-Begräbnis. <lacht> ah, ja. Mhm.
1: Haben wir nicht drüber gesprochen, aber fand ich schön. Ja, sie wird angezündet und auf den See rausgetragen.
3: Yay.
1: Okay, Dani?
3: Confess. <lacht>
2: I confess. Mario, du hast gesündigt. Echo. <lacht> Und zum Abschluss Jan, you are next oder ihr seid die nächsten. Alles klar. Ihr seid die nächsten. Macht's
3: gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. es gibt doch diesen griechischen äh, Satzwitz, den ja. aber immer nur Leute verstehen, die Griechisch können. Man ab de heu.
1: <lacht> Achso, ne, man, ja. man ab de man, kein heu ab de beten. Genau. <lacht> nee, ist was vollkommen anderes. Weil du rückwärts gesagt hast. Wir haben das doch gesagt. Okay. Iva, iva nioi. Join the Jetzt Ivan. Ja, fast. <lacht> the
0: Nabi. Ach, the Nabi. Join the the navy. navy Aber das Navy rückwärts Ivan heißt, ist ziemlich lustig. <lacht> ja. Das ist mir noch nie aufgefallen. <lacht> <Stimmt>. <lacht>